1: FrefM um 16 Uhr. Hier ist wie immer Montag bis Donnerstag auf diesem Sendeplatz auf der 102,6 die Plattform. Heute mit einer neuen Ausgabe und zwar diesmal geht es um die Räumerliga. Die Räumerliga hier in diesem Fall in Ulm. Wir haben im Januar tatsächlich schon mal Räumerliga als Thema gehabt. Damals war aber der Fokus mehr auf dem Baden-Württemberg-Bereich. Heute sprechen wir mehr über Ulm. Alles, was es hier zum Thema Räume in Ulm zu berichten gibt, über die Strukturen über das Programmangebot und 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 von der Räumerliga in Ulm sind bei mir heute zwei Gäste im Studio und das sind zum einen die Frau Cornelia Hanelt. Hallo Frau Hanelt, willkommen bei uns Hallo. im
2: Studio. Hallo.
1: Und zum anderen die Frau Birgit Werner. Frau Werner ebenso, herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Hallo. Freut mich, dass wir heute eine Stunde gemeinsam hier senden und gestalten können. Mein Name ist Michael Trost. Ich glaube, ich habe es noch nicht gesagt. Ja. Und dann würde ich mal, äh, vorschlagen, wir machen das wie immer. Wir machen eine kurze Vorstellrunde, wenn Sie vielleicht einfach in Kürze ja, relevante, was die Hörer vorab wissen sollten, ein bisschen näher bringen könnten. Dann wissen die Hörer auch, wer ist denn die Verhandelt, Wer ist die Frau Wörner? Und was haben die mit der rheuma -Liga zu tun? Einfach nur so eine kurze Vorstellung vorab. Wer möchte von Ihnen beginnen? Die Frau Handelt.
2: Ja, ich fange an. Genau. Ja, also ich heiße Cornelia Handelt. Ich bin mittlerweile Mitte 50 und bin seit 2011 die erste Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Ulm. Habe bis zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nichts mit der Heumaliga zu tun gehabt, außer der Gesprächsgruppe. Habe immer gedacht, das ist ein Verein von alten Frauen. also ja, äh, ja Mittlerweile hat sich das auch bei mir deutlich verändert. Und wie gesagt, seitdem habe ich den ersten Vorsitz inne und organisiere einfach so ein bisschen unser... Unsere Arbeitsgemeinschaft, bin mittlerweile auch im Landesverband, in der Projektgruppe aktiv und darf auch als Delegierte zum Bundesverband im November zur Versammlung. Mhm. Ja, mit dabei habe ich
0: meine Kassiererin, genau unsere Birgit und ich denke, die wird sich jetzt auch kurz vorstellen. Ja, ähm, ich bin seit 2010 Kassiererin bei der Räumerliga in Ulm. Ähm, angefangen hat es eigentlich, also ich habe vorher auch nichts mit der Rheumatliga anfangen können, aber ähm, ich habe einfach hin und her, wo ich erkrankt war, im Internet gesucht und überhaupt bin erstmal in verschiedene Forums gelandet, bis ich dann in Gesprächsgruppe gekommen bin, durch die Gesprächsgruppe dann in die Rheumatliga gelandet bin. Und bei der ersten Mitgliederversammlung habe ich dann eine große Klappe gehabt und habe gesagt, ja, könnte man lernen Buchhaltung. Und ähm, seitdem bin ich dann die Kassiererin bei der Rheuma-Liga seit 2010. Genau. Mhm.
1: Ja die rheuma wie ist das jetzt organisiert? Ist das jetzt ein Verein, ein EV oder ist das irgendwie ein ja Verbandsgremium? Wie genau muss man sich das vorstellen? Also
2: wie ist das rechtlich eingeordnet? Also ein ganz normaler Verein wie ein Sportverein auch oder anders? Ja. Also es ist tatsächlich ein bisschen anders und wenn man es mit einem Sportverein vergleicht, sind wir eine Unterabteilung, wenn man es genau nimmt. Genau. Weil letzten Endes ist unser, unsere Chefs sitzen in Bruchsal, das ist einfach die räumerliga Bad Württemberg und auch dort ist quasi der eingetragene Verein. Und dann geht es eben weiter mit Arbeitsgemeinschaft Ulm. Arbeitsgemeinschaft. Mhm. Genau. Das heißt, der Sitz ist eigentlich in Bruchsal. In Bruchsal war die Gründung 1976. Und wir sind dann bereits 1982 eigentlich nachgezogen. Das heißt, uns gibt es eigentlich schon ganz, ganz lang hier in Ulm, wenn man es genau nimmt. Ja. Mhm.
1: Jo. Und das, also in der Form Arbeitsgemeinschaft, wie es jetzt hier in Ulm existiert, gibt es dann in allen größeren Städten in Baden-Württemberg oder sind es nur wenige? oder wie Also wie weit ist das quasi dann äh, verteilt oder nochmal eben in der Untergliederung der Rheumadiker Baden-Württemberg? Also wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Jo. Also mal muss ich überlegen, bei uns ist eigentlich das Ziel, dass wir möglichst wohnortnah für die Versicherten beziehungsweise für die Erkrankten sind und deswegen haben wir in ganz Baden-Württemberg tatsächlich 86 Arbeitsgemeinschaften mit über 3000 Ehrenamtlichen. Also das ist mir jetzt auch eben wichtig, wir machen das Ganze ehrenamtlich und wir kriegen da wirklich keinen Cent dafür und wir machen es trotzdem total gern, diese Arbeit, weil auf der einen Seite sind wir selber ja, ja, an Rheuma erkrankt, lange Jahre betroffen. Und es ist einfach toll, sag ich mal, das Wissen, einfach auch die schlechten Erfahrungen an andere weiterzugeben wie komme ich ganz, ganz schnell an Infos, wie komme ich ganz, ganz schnell zu meinen Zielen, unter anderem auch beim Arzt und so weiter. Also mhm. das ist so der Haupttenor, unter anderem, dass wir auch in Form der Beratung mhm. in Ulm anbieten.
1: Also kurze Wegstrecke, kurzer, äh, einfach kurzer Draht sozusagen der Betroffenen zur Information. Und äh, generell denke ich, Rheuma ist eine, ja, man sagt, ich, eine Volkskrankheit. Also es gibt ganz viele Menschen, die davon betroffen sind. Also insofern etwas, was wahrscheinlich auch sehr in Anspruch genommen wird und wo sie eben auch sehr, sehr viele Menschen dann, ähm, ja, treffen oder umgekehrt, die zu ihnen kommt. Einfach mal so zur, zum, ja, nee, bleiben wir doch, bleiben wir doch nochmal kurz beim Verein, also, oder beziehungsweise bei der Arbeitsgemeinschaft. Erstmal, wo überhaupt ist denn hier örtlich gesehen die, die Pendants, wo man sie dann auch findet? Wo sitzen sie denn genau?
2: Also wir haben das Glück, wir haben seit äh, sechs Jahren haben wir ein eigenes Büro in Ulm. Das ist zwar relativ klein, aber für uns einfach total ausreichend. Das ist in der Zeughausgasse 3, also mittendrin in Ulm, gar nicht weit von hier weg. Und in diesem Büro äh, sitzen unsere Ehrenamtlichen, da haben wir jeweils zwei total aktive Damen. Die sind dort montags von 9 bis 12 und mittwochs von 14 bis 17 Uhr nehmen dort Telefonate an. Wenn jemand vorbeikommt, nehmen sie quasi Gespräche an. Aber in erster Linie versuchen sie tatsächlich unser sogenanntes Funktionstraining zu koordinieren beziehungsweise die Gespräche auch an die dementsprechenden Berater weiterzugeben damit einfach da längere Termine für Beratungsgespräche möglich sind. Ja,
1: Bei den übrigen Arbeitsgruppen, die dann hier in Baden-Württemberg existieren, ist das dann von der Struktur, von der Aufgabenbewältigung ähnlich strukturiert. Also kann man sagen, dass Ulm eines vom, ja, von mehreren eben solchen Dependenzen ist, aber im Prinzip funktioniert das überall gleich, oder?
2: Letzten Endes ja, mhm. äh, was wir tatsächlich so als. Pluspunkt bei uns haben, ist tatsächlich das Büro, weil die meisten Arbeitsgemeinschaften organisieren das Ganze von zu Hause aus.
1: So, mh, ja. Insofern ist, äh, ist man hier als Rheuma-Betroffene in Ulm gut versorgt oder hat man den Vorteil, dass man sich da gut erreicht und persönlich dann wo genau. findet Jetzt ist das also, und das ist dann die Arbeitsgemeinschaft, das Ganze hat einen gewissen Vereinsstatus. das heißt, es gibt jetzt Leute, die bei Ihnen dann Mitglieder werden, wenn ich das richtig verstehe, und es gibt Leute, die einfach mal zu einer Beratung vorbeikommen, die deshalb kein Mitglied sind, sondern halt einfach Nutzer sozusagen oder Betroffene. Ist das so, habe ich das so richtig verstanden?
0: Genau, vollkommen richtig. Also wir haben wirklich als bei uns in der Arbeitsgemeinschaft 700 Mitglieder circa im Moment. Aber wir betreuen insgesamt so circa 2000 Menschen. Also es sind schon sehr, sehr viele. Unter anderem auch mit Funktionstraining. Äh, da kommen wir nachher dazu. Wie ähm, gesagt, unser Büro Betreut die auch. Wir haben verschiedene Broschüren auch in unserem Büro, wo man dann auch jederzeit vorbeikommen kann oder anrufen und auch dann Broschüren abholen über alle möglichen Krankheiten. Es gibt ja sehr, sehr viele rheumatische Erkrankungen, unterschiedlich. Eine sind von den Gelenke, eine sind Organe betroffen. Alles Mögliche und da ist wirklich die Anlaufstelle für Betroffene mit Rheuma in unserem Büro.
1: Mhm. Eine Frage, die vielleicht äh, sich der eine oder andere stellt bei ähm, dem Begriff Liga denkt ein großer Teil der Bevölkerung an Bundesliga, zweite Liga, Basketball Bundesliga. Warum heißt es gerade Liga, nicht einfach? Arbeitsgemeinschaft oder Gruppe oder Interessensvertretung oder irgendwie so. Hat der Begriff Liga an diesem Zusammenhang irgendwie eine spezielle Bedeutung oder hat halt irgendjemand, der halt Fußball begeistert war, mal irgendwann gesagt, da machen wir eine Liga daraus. gibt's es da irgendwie einen Grund oder...
2: Okay, also ich muss jetzt ehrlich sagen, historisch bin ich da tatsächlich überfragt. Ne? Ja. Äh, letzten Endes, wir sind nicht die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, <lacht> genau, sondern äh, ja Rheuma Liga. Äh, letzten Endes will man sich glaube ein bisschen abheben tatsächlich vom von den anderen Selbsthilfegruppen auch. Also Eine. so als Gemeinsamkeit, ne? mhm. weil Rheuma Liga ist ja wirklich ein deutschlandweit bekannter Begriff.
1: Mhm. Liga könnte natürlich auch bedeuten, das ist halt einfach, äh, ja, nee, hat was mit Wettbewerb, nein, aber Wettbewerb findet ja keiner statt oder mit Sportaktivität kann man auch nicht sagen, nee, das ist Quark, also die Interpretation ist nicht gültig. Also insofern, es heißt so und es sind auf jeden Fall die Interessensvertretungen. gibt es denn alternativ auch noch andere Gruppen, die dann irgendwo sich um Rheuma kümmern, die dann auch mit den Selbsthilfegruppen irgendwo äh, vertraut sind oder die Verbindung herstellen? Oder sind Sie in Bezug auf Rheuma dann die ausschließliche Ansprechpartnergruppe? Und also ich sage jetzt Vertretung. mal,
2: in erster Linie sind wir der Hauptansprechpartner, mhm. weil wir tatsächlich alle rheumatischen Erkrankungen unter unserem Dach haben und auch wirklich alle Altersgruppen, das heißt von Null bis. Ne? Mhm. Wir haben allerdings innerhalb der Rheumaliga vom Bundesverband, haben wir einfach noch zusätzliche Mitgliedsverbände. Da gehört zum Beispiel der Deutsche Verband Morbus Bechterew. Das ist letzten Endes eigentlich die klassische rheumatische Erkrankung des Mannes. Dann haben wir noch die Lupus Erethema todes selbsthilfe wo in erster Linie ja, innere Organe sowie die Haut betroffen sind. Und wir haben noch die Selbsthilfegemeinschaft, das Klerodermie. Das sagt eigentlich letzten Endes schon der Name, was es ist, nämlich die Haut verhärtet letzten Endes. Das heißt, die müssen damit umgehen können, mit einem Panzer um sich herum zu leben. Und das sind eigentlich so diese zusätzlichen Organisationen und Mitgliedsverbände, die bei uns zusammen mit aktiv sind. Mhm. Aber wie gesagt, als Hauptansprechpartner, sind eigentlich tatsächlich wir aus Rheumaliga. Mhm.
1: Sind so. dann die Adressaten oder die Leute, die bei Ihnen dann auch als Ansprechpartner da sind, irgendwo alle mit medizinischem Hintergrund auch betraut oder ist das mehr dann aus der Erfahrung oder auch vielleicht aus persönlicher Erfahrung, dass die dann mitsprechen und beraten können oder sind es dann halt auch ja Leute, die das einfach im Sinne von Mediziner, die das dann auch irgendwann mal, äh, so quasi gelernt haben und die, die tieferen medizinischen Zusammenhänge dann auch kennen oder kennen müssen sogar?
0: Nein, das ist äh, wirklich so. Das sind die Betroffenen, das sind Erfahrungen, was man jahrelang gemacht hat äh, mit Medikamenten. Man kann auch, wenn jemand anruft, ich gebe jetzt keinem, sagt er, du musst jetzt das Medikament nehmen. Ja, also wirklich nur Beratung, man kann... Ähm, man kann das nehmen, frag mal den Arzt oder auch mal einen Rheumatologe empfehlen, je nachdem, wenn man gute Erfahrungen mit ihm gemacht hat. Aber wir sind keine Ärzte, wir beraten nur. Das können mir auch gar nicht. Also wir können jetzt nicht sagen, okay, wir können auch keine Diagnose stellen. Das hatten wir auch schon beim Telefon, dass jemand meint, Diagnose zu stellen. Das können wir nicht. Wir beraten einfach durch unsere Erfahrungen.
1: Sie beraten und vermitteln, denke ich, dann auch eben weiterführende Kontakte oder eben Kontakte, da kommen wir nachher noch drauf, zu Selbsthilfegruppen, das heißt, Sie sind mehr ein äh, einfach Infokanal sozusagen, der dann eben weiterleitet, der viel Informationen und Zugang zu anderen äh, Gruppen dann eben ermöglicht, aber Sie sind keine Mediziner, das heißt, wer jetzt akut ein medizinisches Problem hat und sagt mir, tut die Hand weh, ich brauche eine Medizin oder irgendwas, der sollte nach wie vor natürlich zum Doktor gehen. Und äh, wenn Sie dann wenn jemand dann Betroffen sagt, ich möchte mich mit anderen austauschen, weil mir an der Stelle das Thema ja auf der Seele lastet und ich gleich Betroffene finden möchte, dann kann man wieder bei Ihnen nach zum Beispiel Selbsthilfegruppen fragen. Also insofern
0: mhm, genau.
1: glaube ich, die Aufteilung oder die, die Verteilung der Aufgaben mhm. eigentlich damit relativ klar. Ja, ähm, in Ulm, also wie gesagt, dann sind Sie da erreichbar, ansprechbar. Ähm, Sie haben bestimmt auch eine Webadresse, also gerade wenn wir jetzt Musik spielen, möchte der eine oder andere vielleicht online mal nebenbei gucken. Wo findet man Ulm, also die Römerliga in Ulm, denn hier auf einer Website beziehungsweise irgendwo vielleicht in Social Media, wo kann man sie denn da finden?
2: Also auf der einen Seite äh, gibt es bei uns tatsächlich einen Google-Account, der heißt äh, tatsächlich Räumerliga baden Baden-Württemberg-Arbeitsgemeinschaft Ulm und da kommen speziell sämtliche Infos zu uns in Ulm. Mhm. Gleichzeitig gibt es aber auch tatsächlich noch die Homepage der rheuma Baden-Württemberg.
0: Ähm, genau, einfach, ich weiß jetzt nicht, die Homepage nicht aus, wenn die einfach... Bei Google eingeben Rhein-Meier-Liga Baden-Württemberg, dann kommen wir automatisch drauf und auf der Website von Baden-Württemberg steht dann vor Ort und dann stehen die ganzen Arbeitsgemeinschaften, ist das in der Karte dargestellt und dann kann man auf Ulm klicken oder je nachdem auch unsere Nachbar, Arbeitsgemeinschaften wie Heidenheim,
1: sowas. Das wäre vorhin eine Frage sein. gewesen, die ich noch stellen wollte. Also wer jetzt zum Beispiel aus dem Umfeld von Ulm zuhört, also in Ulm, um Ulm und um Ulm herum, da hat es ja auch noch andere äh, also Zuhörende, die dann vielleicht sagen, ja, wo gibt es denn die Nächste, wenn man jetzt aus äh, Sagen, zum Beispiel Heidenheim, ja, oder so eine Memmingen oder irgendwo aus der Umgebung äh, zuhört, also die Nächsten wären zum Beispiel Heidenheim und in die andere Richtung, wo wären dann da vielleicht die Nächsten, also sagen wir in den Süden oder in den, den, den,
0: in den Ehingen Westen. Ja. Ehingen-Almendingen zum Beispiel haben wir
2: ähm, ja, das, das sind so unsere Nachbararbeitsgemeinschaften von ja. Baden-Württemberg, dann geht es weiter Richtung Geislingen-Göppingen. Genau, das geht dann schon Richtung Stuttgart wieder. Und was aber ist, äh, wir haben tatsächlich teilweise den neu bereich noch mit dabei, knapp bis Illertissen runter, beziehungsweise es kommen zu uns auch vereinzelt Leute aus Günzburg. Genau, weil einfach, ich sage jetzt mal, die Rheumaliga Bayern ist einfach nicht so wohnortnah oh ja. wie wir. Und deswegen, wir versuchen einfach den Bereich noch, ja, mit zu versorgen, wenn man es genau nimmt.
1: Mhm. Und dann gibt es dann auch keine Streitereien von wegen Baden-Württemberg oder Bayern. Das ist alles soweit harmonisch.
2: Bis jetzt nicht. Ja.
1: Also. Ja, das ist schön. Ja manchmal weiß man nicht, Kompetenzgerangel, oder das ist wir, oder das ist oder Nein, das nicht. Also und es geht ja auch letztlich um die Menschen und nicht um irgendwelche, was weiß Eben, ich, genau. sonstig relevanten Aspekte. Gut, im Sinne von, wer hat die meisten Calls oder so, das wäre völlig blödsinnig. Die Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag geht es um Rheuma, genau gesagt um die Räumerliga Ulm und von der räumerliga in Ulm sind bei mir im Studio die Frau Cornelia Handelt und die Frau Birgit Wörner. Die Frau Handelt ist die Vorsitzende oder die Vorsitzende kann man sagen oder so heißt es ja und Frau Wörner ist die kassieren, so habe ich es richtig vorverstanden. Ja, genau. Die beiden heute als Vertretung. Und ja, bevor wir dann auch zu dem konkreten Programm und dem, was Sie so haben, ähm, auch wie, wie Beratung alles funktioniert, noch so von mir kurz die Frage in Bezug auf ähm, Rheuma. Also Rheuma ist ja ein sehr breit gefächertes Thema, glaube ich. Gell? Das heißt, Rheuma kann man haben an Fingern, an Händen und weiß der Kuckuck überall. Also diese Krankheit, ähm, wie weit ist die überhaupt medizinisch? Hat schon verstanden, erforscht? Wie ist ein grundsätzlich da eigentlich der ja, Erkenntnisstand? Weiß man es viel oder wenig oder noch gar nichts?
2: Ja, also ich sage jetzt mal rein, fangen wir mit der Definition der WHO eigentlich an. Rheuma sind Erkrankungen, die in der Regel mit Bewegungseinschränkungen und Schmerzen einhergehen. Mhm. Deswegen ist es so ein massiv umfassender Bereich mit mindestens 100 Übererkrankungen und dann, sage ich mal, ganz, ganz vielen Untererkrankungen. Von der Forschung her sind wir mittlerweile vor allem bei den entzündlich-rheumatischen Erkrankungen, kommen wir immer weiter. Also das, was die Mediziner da suchen, ich sage, die gehen immer weiter in die Zelle rein. Ja. Und finden immer mehr Autoimmunprozesse, die da eigentlich stattfinden im Körper. Und natürlich auch äh, dementsprechend, sage ich mal, äh, die Medikamente dagegen. Ja, auch im Bereich der Arthrose kommt man immer weiter voran. Ja, also Man hat mittlerweile auch so den Gedanken, dass vielleicht doch quasi eine Autoimmungeschichte noch zusätzlich, also nicht nur Abbauprozesse, sondern dass auch das Immunsystem vielleicht so ein bisschen mit eingreift. Mhm. Ja.
1: Was Sie jetzt gerade sagen, also wir hatten zum Beispiel das letzte Mal ein Thema, auch dieses Jögerin-Syndrom, was bei Ihnen ja auch auf der äh, Liste steht, was ja im Prinzip dann äh, mit trockenem Mund und sowas zu tun hat, also ein bisschen in eine andere Befundrichtung sozusagen geht, aber was auch in diesen Bereich der rheumatischen Erkrankung auf jeden Fall reingehört.
2: Genau, also letzten Endes ist auch das Schöckren-Syndrom, äh, kommt aus dem schwedischen letzten Endes der Name, deswegen, ich wurde jetzt schon ein paar Mal von meiner früheren Stellvertreterin aufgeklärt, das heißt Schöckren und nicht Söckren, genau. <lacht> Aber ja, auch das ist quasi eine Erkrankung aus dem Bereich der sogenannten Kollagenosen, eine Erkrankung aus dem Bindegewebsbereich, das ist so der Überbegriff zu diesem Thema.
1: Oh ja, also eine komplexe Sache, wo eigentlich sehr sehr viele ähm, ja, Themen irgendwo reinspielen und auch die Wissenschaft wahrscheinlich sehr viel an vielen Ecken und Enden irgendwo noch im Forschen ist. Das heißt, heute, was man, glaube ich, tun kann, ist vor allem dann bewegen und äh, Sport und die Richtung oder also maßgeblich sag mal, wenn man heute sagt, das hat äh, da hat jemand Rheuma, äh, macht man irgendwo Bewegungsübungen und so in die Richtung, oder?
2: Genau. Also mittlerweile ist äh, Bewegung im Bereich der Rheumatologie ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also das ist eigentlich mittlerweile fast der Dreh- und Angelpunkt. Ja. Okay. Bei uns zwei, ich sage jetzt einfach mal von unserer eigenen Erfahrung raus tatsächlich ein bisschen anders. Weil bei mir, ich bin früher tatsächlich Halbmarathon gelaufen, war Tennistrainer. Das heißt, ich musste meine Bewegung immer so ein bisschen abbauen, während... Äh, Sag ich mal so wie Birgit erzähl mal, du
0: genau. da eins. Bei mir war es so, ich war früher ein, <lacht> ich war früher ein Sportmuffel. Mhm. Ich habe überhaupt keinen Sport gemacht. Ich musste mich erst dran gewöhnen, Sport zu machen, damit überhaupt meine Gelenke geschmeidig bleiben. Das ja. war Sch Gegensätze.
2: Genau, das heißt letzten Endes ist aber trotzdem Bewegung, egal in welcher Form, sehr, sehr wichtig. Und früher hat man immer gesagt, oh Gott, den Rheumatiker darf man überhaupt nicht bewegen. Äh, einfach aufgrund der Entzündungsvorgänge in den Gelenken. Heute ist da aber mittlerweile zum Glück ein Umdenken. Und deswegen ist auch bei uns so ein ganz, ganz großer Punkt dieses sogenannte Funktionstraining. Das heißt, es ist Gruppengymnastik, entweder ich sage immer, an Wasser und an Land, genau, in Gruppen. Und da lernen die Leute in den Gruppen tatsächlich ganz, ganz zielgerichtet, ihre Gelenke zu bewegen. Dieses Funktionstraining wird ja verordnet von den Ärzten. Und deswegen können wir da auch mit den gesetzlichen Krankenversicherungen abrechnen. Mhm. Da gibt es tatsächlich Verträge in dem Zusammenhang. Und deswegen ist einfach dieser Punkt so wichtig. Letzten Endes heißt Funktionstraining ist eine sogenannte ergänzende Leistung zur Rehabilitation. Und deswegen, wenn ich so jemanden dann am Telefon habe, der immer fragt, Funktionstraining, ja, wissen Sie denn schon ein bisschen? Weil, ich sage einfach, wichtig wäre, wenn jemand zum Beispiel eine Einzelkrankengymnastik schon gemacht hätte, ja. damit er wenigstens einigermaßen weiß, wie er sich vorsichtig bewegen kann. Weil das eben bei uns in Gruppen stattfindet. Ja. Ja.
1: Mhm. Und Sie haben vorhin gesagt, an Wasser und zu Land, in der Luft jetzt wahrscheinlich noch nicht. Das hätte es noch gerade gefehlt. Das heißt, im Wasser, das hört sich für mich an, nach Schwimmbewegung oder nach Aquajogging, irgendwie sowas in der Richtung, oder?
0: Also es ist eher so, so Gymnastik im Wasser. Aha, ja. Aquajogging, also es, wir haben unterschiedliche Gruppen. Manche sind aktiver, manche nicht. Ähm wenn da ich eine aktive Gruppe, Gruppe, das sind meistens die Mobus Bechterev-Gruppe, ähm, die anderen sind gemischt und die machen wirklich Bewegungen im Wasser, entweder mit so einer Schwimmnudel oh ja. oder ja. auch solche Bewegungen. Es kann auch sehr anstrengend sein im Wasser, aber dafür ist im Wasser werden die Gen Gelenke nicht so ähm, belastet. 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 <lacht> Deswegen im Wasser ist ganz gut. Man kann allerdings, wenn man jetzt im Funktionstraining zum Beispiel keinen Platz kriegt, man kann es auch alleine machen, in Bäder einfach gehen zum Baden. Wir haben einfach zu wenig Bäder um mhm. das Funktionstraining, also unsere Gruppen sind voll. Ähm, ja, und das verstehen auch manche gar nicht, dass wir einfach nicht zu jeder Zeit und immer Wassergymnastik anbieten können.
1: Wo konkret in Ulm wird jetzt Wassergymnastik betrieben? Also wir haben ja ein paar Schwimmbäder, die sagen, es ist zu wenig. Wo, wo wird betrieben oder wo wird ähm,
0: ähm, das Angebot schon? Wir haben in Bad Blau haben wir ja.
2: vier Gruppen. Genau, genau. Genau. Ganz, ganz viele Gruppen haben wir im Donaubad. Wir haben in Heilbad Offen Offenhausen. Heilbad in Offenhausen, genau. Gehört ja eigentlich zu neu -Ulm. Ja. Genau. Und wir haben im Nautila in haben wir Wassergymnastikgruppen. Mhm. Und wir haben auch noch Wassergymnastikgruppen in Langenau im Gesundheitszentrum unten dran. Mhm. Da besteht auch so eine gewisse, sag ich mal, Kooperation, weil dort im Haus ist ja auch eine Rheumatologie. Mhm. Also von daher eigentlich wirklich praktisch, ja. weil einfach auch die Therapeuten wissen, mit wem und mit was es zu tun haben.
1: Oh ja. Und das heißt, hier wäre die Nachfrage größer noch und es wäre eigentlich Bedarf, dass man da noch mehr zur Verfügung stellt.
2: Genau, erstens das und zweitens, dass wir, sag ich mal, überhaupt drin bleiben können. Weil ich sag jetzt mal, aufgrund steigenden Energiekosten und, und, und. Ich glaube, das ist ein allgemein bekanntes Problem, dass einfach Schwimmbäder immer weiter runtergefahren werden. Die einen Gruppen sagen, okay, dann lernt keiner mehr schwimmen. Bei uns ist es tatsächlich Therapie, die eigentlich medizinisch erforderlich ist.
1: Also das Thema ist ja auch schon, im Sender angesprochen worden und glaube ich bekannt, dass ein Um, was das angeht, eigentlich Bedarf wäre. In Bezug auf jetzt Bewegung an Land, haben Ihre Begrifflichkeit, die Sie nannten, ein Land aufzugreifen. Das heißt, ein Land heißt dann irgendwo in Sporthallen oder heißt draußen spazieren, gehen, joggen, bewegen, freuen? Oder was sind dort überwiegend in Bezug auf Bewegung die Angebote, die es da gibt?
0: Wir haben, wir haben ähm, ein Land <lacht> in Sporthallen, in gewissen Sportstätten haben wir Räume angemietet. Ähm, ja, aber ich muss sagen, im Trockengymnastik ist der Bedarf nicht so hoch, aber trotzdem brauchen wir immer wieder Räume und äh, wir kämpfen natürlich, dass auch Räume, wenn jetzt ein Gebäude abgerissen wird, dass wir da auch ins neue Gebäude wieder dürfen. Da sind wir jetzt ganz aktuell dran, ähm, dass wir dann die Gruppen auch behalten können. Das ist ganz wichtig, gerade immer so das Thema.
1: Ja. ja. Wie ist das dann, wenn jetzt so eine Sportaktivität, so eine Bewegungstherapie verordnet wird? Ist das dann, dass man das zweimal, dreimal die Woche machen soll, analog dann verschwimmen? Oder wie ist dann so äh, einfach die Intensität, die man dort äh, vorschlägt oder die eigentlich sinnvoll wäre?
2: Also ich sage jetzt mal, perfekt ist bei uns die Kombination einmal in der Woche trocken und einmal in der Woche Wassergymnastik. Mhm. Ja, weil eigentlich ist ja der Sinn hinter diesem Funktionstraining, dass die Leute letzten Endes irgendwann selber diese Übungen zu Hause durchführen können. Oder auch dann im Schwimmbad fort. Das ist eigentlich der Sinn dieses Funktionstrainings, das in der Regel ein bis zwei Jahre läuft unter Anleitung. Wir haben tatsächlich aufgrund, sag ich mal, wenn jemand eine schwere Erkrankung hat oder sag ich mal, bei, bei Osteoporose-Patienten und, und, und und bei vielen äh, rheumatischen Erkrankungen, dass man sagen, okay, die bleiben mehrere Jahre bei uns dann, ja, ja, weil sie auch mittlerweile einfach eine Beziehung zu uns aufgebaut haben.
1: Mhm. Ja, ja, ich vermute sowieso, also wer einmal Räume hat, das ganz wegzukriegen, wird wahrscheinlich ganz schwierig sein. Das heißt, wer einmal äh, gefordert ist, mit viel Bewegung und Ausgleich und Gymnastik eben äh, dann zu beginnen, der wird es wahrscheinlich ich mal ein bisschen so alt Alter und seine Lebenszeit äh, dann fortführen müssen, oder? Das wird ja nicht mehr verschwinden, wenn ich das so richtig weiß. So, ne?
2: Also es ist tatsächlich eine Erkrankung, die dauerhaft ja. vorliegt, das ganze Leben. Das heißt, ja. äh, man muss die Erkrankung auch irgendwann versuchen anzunehmen, also nicht nur ak zu akzeptieren, sondern tatsächlich die Erkrankung annehmen. Und man muss sich gucken wirklich, dass man sich täglich bewegt. Und da gibt es die Möglichkeiten, dass man so Kleinigkeiten macht, wie schon morgens beim Zähneputzen auf einem Bein stehen ja, also das sollte eigentlich schon ein bisschen so zum Alltag des Rheumatikers zum Alltag des Rheumatikers gehören, wenn man es genau nimmt. Ja, einfach auch Kleinigkeiten mit in den Alltag einbauen, Treppen steigen, ganz, ganz viele Dinge diesbezüglich. Ja, also nicht nur in den Gruppen, sondern zusätzlich einfach noch eigenständig aktiv werden. Ja. Mhm.
1: Gitarrenklinge heute hier in der Plattform mit Jassi Hofer und wir sind zurück beim Thema räumerliga heute mit meinen Studiogästen. Wir sagen nochmal, wer da ist, wer sitzt da gegenüber. Darf ich jetzt mal kurz ihren Namen nochmal sagen?
2: Hallo, also ich bin Cornelia Hanelt,
0: ich bin die erste Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Ulm. Und ich bin die Birgit Werner, ich bin die Kassiererin der Arbeitsgemeinschaft Ulm.
1: Und wir haben gerade über das Thema Bewegung, das waren die drei Bs, die wurde angesprochen, Bewegung, ähm, Beratung und äh, was war es noch, Beratung, glaube ich, genau, die drei ja, Bs. die hatten wir gerade Begegnung. Begegnung, das war es, oh ja, natürlich, die Begegnung, das haben wir gerade angesprochen und bei dem Thema Begegnung, genau, haben wir jetzt schön die Überleitung getroffen, es gibt ja diese Selbsthilfegruppen und äh, in den Selbsthilfegruppen sitzen also dann Menschen, Menschen, die betroffen sind, normalerweise im Kreis wahrscheinlich und unterhalten sich, oder? Was sind also die Selbsthilfegruppen, welche gibt's wo kann man gegebenenfalls Beratung, also, also gesagt bekommen, wo man dann sich hinwenden kann und überhaupt, ja, welche Gruppen gibt es denn in Ulm und um Ulm herum?
0: Okay, äh, gleich mal. Also es hat jetzt nichts mit dem Stuhlkreis zu tun.
1: Denkt man immer in die Richtung so, gell? <lacht> das
0: ja. sind einfach Gesprächsgruppen. Wir ja. haben ähm, vier beziehungsweise fünf ähm, Gesprächsgruppen in der Arbeitsgemeinschaft Ulm. Das sind einmal die Räumis 40+. Plus. Die haben vor ein paar Jahren noch junge Frauen und Mütter geheißen. Dann sind wir natürlich alle drin geblieben in dieser Gruppe und es hat einfach nicht mehr gestimmt. Deswegen haben wir uns den Namen geändert. Räum ist 40 Plus. Wir sind einfach jetzt alle über 40. Ähm, stimmt nicht mehr ganz. Äh, die Gruppe ist auch sehr aktiv. Ähm, wir haben öfters mal ähm, Vorträge von einem Apotheker haben wir erst gehabt. Wir machen aber auch äh, Stadtführungen oder treffen uns mal so im Biergarten. Oder machen einfach nur so einen Spaziergang. Oder reden einfach nur über Krankheiten. Ähm, das Gleiche ist auch mit den Kollagenosen haben wir noch. Das sind dann eher die seltenen Erkrankungen. Da gehört auch, wie wir vorhin schon erwähnt haben, das Schöckren dazu. Dann haben wir die Fibromyalgie-Gruppe. Die ist auch sehr aktiv. Und die Morbus-Bechter-Gruppe. Und dann hatten wir vor ein paar Jahren die Jungräumis, also die jungen Rheumatiker. Die jungen Rheumatiker, die gehen bis 39 Jahren. Wir haben im Moment leider keine kein ähm, Gesprächsgruppenleiter und von daher
2: würde man da dringend tatsächlich jemand Ehrenamtliches suchen diesbezüglich.
0: Aha.
2: Weil das einfach eine tolle, aktive Gruppe vorher war, die sich auch über verschiedene Themen eben ausgetauscht haben. Und ich finde es einfach wichtig, weil die junge Rheumatiker haben definitiv andere Probleme als wir dann, sag ich mal, später, weil die stehen ja noch voll im Arbeitsalltag, in der Planung und, und, und. Was, äh, ja, oder auch Familienplanung, was bei uns letzten Endes jetzt abgeschlossen ist. Ne? Also ja. deswegen nicht mehr Frauen und junge Mütter, sondern die Rheumis 40 plus. So kam es letzten Endes auch zu diesem Namen. Ne? Mhm.
1: Das heißt, grundsätzlich äh, ist einfach äh, in dem Kreis, in verschiedenen Lebensabschnitten, unterschiedliches was dann vielleicht zu diskutieren ist, unterschiedliche auch äh, Therapien, unterschiedliche Sorgen und da macht es dann Sinn, dass man dann halt auch entsprechend sich dann da hinein oder eben in die eine oder andere Gruppe hineinbegibt. Äh, grundsätzlich die Menschen, die da dabei sind, kennen sich oder ist das auch so? Also wir hatten hier zum Beispiel schon die anonymen Alkoholiker, da wird nur mit dem Vornamen gesprochen, die Leute wissen aber gar nicht den Background des anderen, was der macht, wer er eigentlich ist, unter Umständen nicht mal den kompletten Namen. Also wie ist das jetzt hier in diesem Fall, in der räumergruppe ist das da auch so anonym oder ist das eher etwas lockerer? Oder wie wird das?
0: Also wir sind eher et etwas lockerer. Wir ja. reden uns natürlich mit, mit Vornamen an, aber der Nachname ist jetzt kein Geheimnis. Wir reden auch ganz offen über unsere Krankheit und tauschen uns da auch aus und über alles Mögliche. Genau, aber ja. auf der anderen Seite ist trotzdem auch der Datenschutz wichtig. Das heißt,
2: wir gehen jetzt nicht raus und erzählen, der hat Rheuma. Ne? Also, das heißt, es bleibt definitiv
0: in dieser Gruppe drin. Ja. Aber die Gruppe untereinander, die kennt natürlich das Krankheitsbild, alles mhm. normalerweise, ja. genau.
1: Und wenn jetzt jemand also in so eine Gruppe möchte, dann sollten diejenigen, also wer jetzt zuhört und Interesse hat, sich in Bezug auf den Kontakt an Sie dann wenden, oder?
0: Am besten im Büro bei uns. Ähm, wir können auch auf der Homepage, können wir auch ähm, die Telefonnummer von unserem Büro geben. Mhm. Wäre vielleicht am besten. Genau, genau.
2: Also wie gesagt, bei uns melden sie sich, wie gesagt, entweder übers Büro oder direkt. Äh, es kann auch sein, dass jemand über die Rheumaliga Baden-Württemberg kommt mit Selbsthilfe vor Ort. Das heißt, da gehen ja auf vereinzelt Mails ein. Oder ich kriege teilweise auch Telefonanrufe, wo dann mir jemand auf einen, auf einen Anrufbeantworter spricht und sagt, ich habe das und das, ich, ich habe da ein Problem. Äh, ich bräuchte tatsächlich eine Beratung. Also wie gesagt, bei uns gibt es einfach mehrere Kanäle, wo da einfach Nachfrage Fragen reinkommen. Oft wird sich auch ausgetauscht innerhalb dieser sogenannten Funktionstrainingsgruppen. Das heißt, gibt es da noch weitergehend irgendwas, wo ich noch mehr quasi Infos zu dementsprechenden Erkrankung kriegen kann? Und
0: wir haben auch noch einen Stammtisch, der ist dann mit Angehörigen, äh, machen wir auch regelmäßig, einfach so ganz ungezwungen, man redet entweder über Krankheit oder über private Sachen, also ganz...
2: Oder über Fußball... Genau, da kommt das Thema Fußball zum Beispiel auf, ne? Und von daher ist eigentlich wer von uns aus, sag ich mal, so der erste, sag ich mal, der Tipp uns vielleicht auch mal kennenzulernen ohne dass man sich an irgendwas binden muss, ohne dass man Angst vor diesem sage ich mal klassischen Stuhlkreis haben muss. Ja, ja. Ne?
1: Und wenn man dann in diesem klassischen oder nicht klassischen <lacht> diesem Kreis beitritt, dann sollte man auch Mitglied der Liga werden, nehme ich an, oder? Oder nein, bedarf ist nicht der Fall. Also es ist nicht, dass sie dann erwarten, jetzt wird man Mitglied und nutzt es aktiv und äh, zieht ist da raus nutzen für dich, dem ist nicht so. Also da ist jetzt niemand muss ich niemand gezwungen fühlen, jetzt da irgendwann dann äh, einzutreten. Nein,
0: nein, nein. Aber mir ja, es wäre schön, wenn man Mitglied wird. Es, der Jahresbeitrag ist erschwinglich und wir sind einfach ein sozialer Verein und äh, es wäre schön, wenn man den auch da unterstützen würde. Genau, und ich sage, es ist bei der Rheuma Liga ähnlich wie
2: ja, bei anderen Vereinen, wir sind tatsächlich nur schlagkräftig gegenüber, sage ich mal, der Außenwelt, gegenüber der Politik, gegenüber Ärzten, Krankenkassen und so weiter, wenn wir halt eine dementsprechende Mitgliederzahl haben.
1: Ja, ja. In, weil Sie es auch gerade sagen, in, in Bezug auf das und auch Unterstützung und so weiter und so fort. Das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel irgendwo klagt, Symptome hat und der Arzt sagt, nee, du hast nichts, du simulierst oder so, kann man auch bei Ihnen dann ein bisschen Beratung oder Unterstützung bekommen, im Sinne von, dass man vielleicht bei Ihnen sagt, okay, der und der Arzt ist auf dem Gebiet erfahren oder irgendwie, im Sinne vielleicht sogar rechtlicher Unterstützung. Also wenn jetzt einfach jemand das Gefühl hat, er wird nicht ernst genommen. Ich glaube, so es gibt solche Fälle, wo dann jemand halt irgendwo, wo jemand unterstellt wird, er, ja, er sucht einen Argument, um nicht zu arbeiten oder so irgendwie Geschichten, dass dann eben Leute, die dann das gar nicht einschätzen können, so in den Raum stellen. Also in so einem Fall wären Sie auch unterstützend oder könnten auch ähm, denjenigen dann einfach mit Rat und Tat zur Seite stehen, oder?
2: Also das auf jeden Fall, ja. Äh, ich sage jetzt mal, oft sind die Leute, die zu uns dann gerade mit so einer Fragestellung kommen, ja. stellt sich nachher tatsächlich raus, dass die eine Fibromyalgie haben, ja. Mhm. Die werden oft in eine Ecke reingedrängt, ja, ich habe nichts, bei mir, bei dir oder bei dir findet man nichts. Du hast keine Entzündung, du hast halt Schmerzen. Mhm. Ja, und äh, dazu noch einfach vielleicht ein paar körperliche Symptome. Aber letzten Endes ist genau das Krankheitsbild, es ist wahnsinnig schwierig mhm. und genau die fühlen sich leider häufig unverstanden.
1: Mhm. Ja. ja, also ich weiß auch von Fällen aus dem Umfeld, wo auch genau, das war das jüngere Thema, ähm, von Ärzten gar nicht diagnostiziert wurde und nach Odyssee und dann irgendwo, wer wusste es? Die Römerliga. Insofern war dann das die richtige Ansprechrichtung und insofern habe ich schon verstanden, dass das von der Komplexität oder auch bei den Medizinern eine Komplexität hat und das zu erkennen und richtig zu deuten wahrscheinlich gar nicht so einfach ist. Also insofern, auch da kann man dann anfragen. Jetzt nochmal, also insgesamt hier in Ulm gibt es also wie viele solche Kreise, wo man sich reinsetzen kann, jetzt mal von den Altersklassen, wie viele sind es dann insgesamt, wie viele haben wir?
0: Vier. Vier, im Moment aktuell, also ja. aktive. Okay. Und wenn wir jetzt jemanden finden würden für unsere jungen Rheumatiker, mhm. ähm, dann hätten wir fünf. Mhm. Genau, das wäre dann einfach wieder klasse, dann wäre wir
2: einfach, ja, Toll aufgestellt wieder, ja. Ja. Und, Und
1: wenn sich jemand da melden sollte, würde, der müsste welche Anforderungen erfüllen?
2: Also ich sage jetzt mal eigentlich keine. Das wichtigste ist, dass er selber erkrankt ist, mhm. möglichst an einer sogenannten juvenilen idiopathischen Arthritis. Ufa. So nennt sich das. Genau. Das, <lacht> das heißt, er sollte möglichst selber wissen, wovon er spricht. Oh ja. ja, verstehe ich. Genau. Mhm. Und ich sage jetzt mal alles weitere kann man bei uns in der Rheumaliga lernen. Mhm. Da gibt es Seminare, da gibt es Fortbildungen, Ehrenamtsfortbildungen und, und, und. Also das ist wirklich dann ganz toll aufgestellt, muss ich ehrlich sagen. Und
1: Broschüren gibt es ja, wie ich weiß, auch. Also insofern da richtige Ansprechpartner. und Also wer sich berufen fühlt, da einzusteigen und an der Stelle sich zu engagieren, der meldet sich am besten bei Ihnen. Ja. Die Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag geht es um die Römerliga in Ulm. Und meine beiden Studiogäste sind die Cornelia Handelt und die Birgit Werner. Wir haben gerade über das Angebot der Selbsthilfegruppen hier in Ulm gesprochen und äh, haben hier aber noch ein weiteres, ja, was immer, unter dem Thema Programm. Und zwar geht es hier um Projekte, die gerade im Laufen sind. Ich ähm, habe schon hier was notiert, Patient and Partner ist zum Beispiel ein Stichwort. Und da wollen wir doch jetzt einfach mal hören, was Sie da noch so alles im ein Projekt am Laufen haben oder auch sonst noch vielleicht im Programmangebot. Und äh, ja, fahren wir doch vor. Wer möchte dazu was erzählen? Doch Handelt?
2: Ja, genau. Ich glaube, wir fangen gleich mal an mit dem Patient Partners Projekt, was von uns tatsächlich zusammen mit dem Selbstmanagement tatsächlich eine Herzenssache ist. Und zwar Patient Partners, äh, vom Prinzip her muss man sich so vorstellen. Medizinstudenten an Unikliniken lernen in der Regel an Schauspielern die dann irgendwelche, sag ich mal, Krankheiten vorspielen und wo die quasi lernen sollen, sich mit dieser Erkrankung auseinanderzusetzen bzw. die dementsprechende Diagnose zu stellen. Und bei uns im Patient Partners, ja, da sind wir nicht die Schauspieler, sondern wir sind das tatsächlich lebende Objekt, das dann vor denen steht. Und die können uns wirklich zu dem Thema alles fragen. Also, welche Probleme haben wir im Alltag? Wie lange hat es zum Beispiel gedauert, bis man, äh, bis man zur Diagnosestellung kam? Wie, wie sieht es aus mit Beruf, mit Arbeit und, und, und? Also, die lernen von uns unter anderem auch, wie muss man zum Beispiel eine Hand untersuchen? Ja. Aha. Lernen die bei uns auch? Wie erkennt man Schwellung? Wie erkennt man eine Fehlstellung? Das sind lauter Dinge, die wir quasi über den Bundesverband gelernt haben. Das heißt, wir waren auf einem Seminar. Und in diesem Seminar lernen wir da ein bisschen, sage ich mal, Anatomie, ein bisschen Physiologie dazu, ein bisschen tatsächlich zu unserer Erkrankung selber. Und dann, wie gesagt, sind natürlich wir als Patienten wieder im Vordergrund. Da steht dann nicht der Professor vorne und erzählt, wo sich die meisten dann auch nichts darunter vorstellen können. Nein, wir selber erzählen. Und ich sage jetzt mal, in der Regel erfolgt es tatsächlich äh, im medizinischen Bereich, wir sind das sehr erfolgreich in Heidelberg. Aktuell wird das Patient Partners Projekt in Freiburg aufgebaut. Ja, bei uns in Ulm klemmt es da leider ein bisschen, weil ich glaube, die Rheumatologie in Ulm ist einfach so, mal, so ganz klein, so ein kleines Nebenfach wo vielleicht nicht ganz so wichtig ist. Ich weiß es nicht. Ne? Ich kann das nicht beurteilen. Ja. Aber deswegen sind wir gerade aktuell im Rahmen des Patient Partner sind wir zwei in Ergotherapie Schule, in Krankenpflegeschule. Und ich sage jetzt mal, die haben ganz, ganz andere Fragen an uns wie letzten Endes die Medizinstudenten. Ja, aber die lernen schon ein bisschen was zum Thema Krankenbeobachtung. Was kann ich schon sehen, wenn ein Mensch zum Beispiel schon oder ein Betroffener zur Tür reinkommt? Wie bewegt er sich? Das heißt, ich kann den schon von der Haarspitze bis zum kleinen Zehen angucken und sagen, aha, in die und die Richtung muss ich jetzt mal Einfach einen Befund machen.
1: Mhm. Danach gefragt, sehen Sie mit Ihrer Erfahrung, also wenn Sie Handy angucken oder wenn Sie einen Menschen sehen, dann schon, dass der Rheuma irgendwo Probleme hat? Ist es das so, dass der schon äußere Kennzeichen trägt, die einer mit viel, oder eine, jemand mit viel Erfahrung dann auch schon erkennen kann?
2: Also ich sage jetzt mal, bei einer Rheumatoiden Arthritis, wenn das jemand jetzt tatsächlich länger hat, bin ich mir mittlerweile ziemlich sicher, mhm. dass ich das sehe. Auch von der Bewegung her von ja. allem, ja wenn jetzt jemand frisch erkrankt ist oder vor allem heute bei den jungen Rheumatikern, ist es so, wenn die wirklich toll therapiert sind von Anfang an, sieht man das denen nicht mehr unbedingt an.
1: Mhm. Oh ja. Also das ist das eine Programm auf jeden Fall. Genau. Und darüber hinaus, habe ich verstanden, gibt es noch ein zweites.
2: Genau, das ja. ist dann unser Selbstmanagement. Und zwar, das heißt, im gesamten Herausforderung Rheuma nimmt dein Leben in die Hand. Selbstmanagement ist so, sag ich mal, so ein geflügelter Begriff. Und da meint jeder, um Gottes Willen, was soll ich jetzt tun? Aber das ist ein Seminar, das geht über sechs Module. Das kann auf der einen Seite an sechs Abenden stattfinden, a zweieinhalb Stunden. Oder dann, wie bei uns in Baden-Württemberg, findet es statt von Freitag bis Sonntag. Bei uns in Herrenberg da sind wir dann in einem kleinen Schlosshotel untergebracht, das ganze Wochenende. Also äh, schon allein das Seminarort ist ganz toll gewählt. Und die Leute lernen da wirklich, wie kann ich mit meiner Erkrankung umgehen? Wie lasse ich mich nicht mehr von außen delegieren? Ja. Äh, in der Regel ist es so, man hat sein therapeutisches Team, man hat den Arzt, man hat die Therapeuten, man hat noch den Psychologen mit drin, man hat dann vielleicht noch die Familie mit drin, man hat andere Erkrankte. Und letzten Endes sitzen die meisten am Anfang da, so von wegen, okay, der Arzt hat gesagt, das darf ich nicht mehr, das darf ich nicht mehr, das darf ich nicht mehr. Ja. Und letzten Endes sollen sie in dem Seminar tatsächlich lernen. So, ich werde jetzt... Bei uns sagt man proaktiv, das heißt, ich bin nicht mehr reaktiv, das heißt, ich reagiere nicht mehr, sondern ich selber werde für mich aktiv. Mhm. Das heißt, ich lerne in dem Seminar ein bisschen was zum Thema Krankheitslehre, ein bisschen was zum Thema Medikamente. Ein großer Punkt ist das Thema Bewegung und ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei uns ist das Thema Kommunikation. Mhm. Also Kommunikation beim Arzt, Kommunikation mit den Therapeuten. Weil wie sieht heute eine Physio aus? 20 Minuten, mhm. da ist aber das An- und Ausziehen meistens schon dabei. Also arbeitet der Therapeut eine Viertelstunde an einem. Somit muss ich relativ schnell dem Therapeuten sagen können, was für ein Problem habe ich heute. Und sowas lernen die, auch zum Beispiel beim Arzt. Ja, das sind die Gespräche meistens bei fünf bis zehn Minuten. Dann ist einfach nicht so das Thema, äh, die letzten sechs, acht, zwölf Wochen, ich hatte die Probleme und jene Probleme und das ging ja überhaupt gar nicht, sondern die lernen, welche zwei Hauptprobleme stehen gerade aktuell im Vordergrund. Ja. Und wie bringe ich das dann tatsächlich auch rüber?
1: Mhm. Also eine schnelle, sachgerechte Erkennung und entsprechende Ableitung, welche Handlungen oder welche Gymnastik oder was auch immer dann an der Stelle notwendig ist. Das ist auf jeden Fall das Zweite. Gibt es denn darüber hinaus, auch vielleicht in Ulm, mal Infoabende, Infoveranstaltung oder irgendwie andere Programmpunkte, die man sich in den Kalender eintragen könnte oder die wichtig für Sie sind, die wir hinweisen sollten?
2: Ja, also ich sage jetzt mal, wir haben in diesem Jahr auf jeden Fall noch eine hoffentlich größere Veranstaltung im Stadthaus in Ulm. Die ist am 25. .11. Die geht morgens um neun los bis mittags um zwei. Und zwar geht es da letzten Endes um den Elterninfotag. tag Da suchen wir tatsächlich Eltern mit heumakranken Kindern und der Kreis geht tatsächlich bis runter zum Bodensee. Und die Kooperation ist in dem Zusammenhang mit der Kinderklinik in Ulm und zwar mit dem Dr. Janda. Und da kriegen wir tatsächlich ganz, ganz viele Infos für neu erkrankte Kinder oder auch für die, die schon länger erkrankt sind. Also da gibt es so zwei, zwei Hauptgruppen und wir haben vor Ort auch unter anderem eine Kinderbetreuung, wir haben auch... Seit Samstag wie wissen wir, dass eine Klangtherapeutin mit dabei ist. Also wir werden da sicherlich ein total spannendes Programm haben.
1: Und ähm, also die Sachen sind auch nachlesbar dann auf der Website, wenn man mal wissen wollte. Es gibt doch, glaube ich, wie war das am 12. Oktober auch noch so einen Tag, Rheumatag, irgendwie so bundesweit. Ne? Da ist auch noch mal irgendwas...
2: Genau, am 12. Oktober ist immer der welt -Tag. Ah, ja, ja. Genau, und äh, das sind wir nochmal zu dritt von der rheuma -Liga hier bei Radio Free FM. Da freuen wir uns drauf, weil da ist auch unser Dr. Janda von der Kinderklinik mit dabei und die Katrin Events, die Anfang des Jahres schon mal dabei war. Genau. Also von daher, ja, es ist ein ausgefülltes Jahr.
1: Ich glaube, es war der 24. Januar und um die Drehung, als äh, Frau Jemens und Herr Wagner bei uns waren, also kann man auch noch gerne nachher, Wer hier im Nachgang zur heutigen Plattform noch Interesse hat, näheres zur römerliga Baden-Württemberg mit den beiden anzuhören, der kann das auch dort, wie gesagt, gerne tun. Ja, das ist auf jeden Fall das, was wir nochmal terminlich hinweisen wollten. Wir können gerne noch mal kurz sagen, wie man sie erreicht, gegebenenfalls auch ich weiß nicht, telefonisch oder wie am besten die Leute, die jetzt zuhören und sagen, da würde ich gerne Kontakt aufnehmen und wann nochmal, wie sie am besten erreichbar sind und einfach nochmal kurze Kontakte.
2: Also wir haben auf der einen Seite unser Büro in Ulm, in der Zeughauskasse, das sind wir montags von 9 bis 12 und mittwochs von 14 bis 17 Uhr unter der Nummer 0731 144 14638 zu erreichen. Das sind nette Damen am Telefon, die sicherlich auch gerne weiterleiten. Oder natürlich dann unter unserer äh, Mailadresse auf der einen Seite c.hanalt rheuma-liga-bw.de Und dasselbe gilt eigentlich auch für die
0: Frau Wörner. Genau, oder b.wörner at Rheuma liga bwde mhm. Genau, das waren so
2: einfach so unsere wichtigsten Infos. Man kann auch viel über, über die Homepage der Rheuma-Liga Baden-Württemberg, wie gesagt, Selbsthilfe vor Ort noch erfahren. Ja, Mhm. Genau, so sind wir erreichbar und ja. wir sind gerne erreichbar.
1: Ja, und äh, sonst zu den Selbsthilfegruppen, da gibt, kann man sich direkt an Sie wenden oder sonst weiß ich auch, wir hatten kürzlich auch das Selbsthilfebüro Korn, die haben auch nochmal die Adressen und können dann natürlich auch die Informationen weiterleiten, wenn es denn so sein sollte. Ja, wir haben schon gesagt, Hinweis Ende des Jahres, auf jeden Fall ist da noch was geboten, ähm, der oder die, der der Fachmensch, der kommt, der ist ein Ulmer, oder? Der, der Name von Janda war, glaube ich.
2: Der Dr. Janda, ja. ja, der sitzt am Michelsberg in der in der Kinderklinik oh, ja. und betreut tatsächlich äh, rheumakranke Kinder und Jugendliche, hm. ich glaube, bis zum 16. Lebensjahr. Äh, sag ich mal von Ulm bis zum Bodensee bis Heidenheim. Also das ist wirklich ein ganz ganz weiter Einzugsbereich. Also
1: insofern eine Hausnummer, die da kommt, die auch wirklich sehr viel Dann Spannendes oder Wichtiges einfach zu berichten. Hat. Schön. Dazu ja. wie gesagt, werden wir auch die Plattform haben. Jetzt gucke ich mal gerade auf die Uhr für heute. Sind wir dann durch? Dann war's das für heute in der Plattform mit der Räumerleger Ulm. Mein Name ist Michael Trost und meine Studiogäste waren heute sehen einfach mal ganz kurz den Namen der da war.
0: Die Cornelia Hanelt und die Birgit Werner.
1: Und hat Jeroen, wie schon gesagt, Michael, Trost sagen, tschüss, macht's gut und bis bald.
0: Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de slash Programm. Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de slash Programm slash Plattform.